0: Salmo 57, verso 5, NVT. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Vou contar até três, vamos ler bem alto juntos? Um, dois, três. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora um pouquinho aqui comigo, lá em Gênesis. A história de José. Eu só vou ler um pedacinho pequenininho porque é tão grande. Gênesis 39, que diz assim. 39, 19. Achou? Está escrito assim, ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia, Senhor, a tua palavra é o tesouro mais rico, precioso que nós temos, a tua palavra ela é bússola que dirige a nossa vida, se nós pudéssemos compreender isso, a nossa vida seria tão, tão melhor, nós faríamos coisas tão maiores. Eu quero te pedir hoje, Jesus, que a tua palavra entre dentro do nosso coração de uma forma tão poderosa, tão avassaladora, que aquilo que nós temos como desculpas, justificativas, para não fazer o que precisamos fazer, caia por terra, que não fique em fortalezas, que restem, mas que o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser por completo deseje te obedecer e acima de tudo exaltar o teu nome santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar igreja, querida. A história de José, ela é, me emociona, porque... José era um garoto, né, ele era muito novo e ele viveu muitas dores. É o papelzinho meu que caiu, eu vou pegar. Obrigada, Lê. José viveu traumas tão grandes, ele perdeu a mãe muito cedo, ele era o penúltimo entre 12 irmãos. E até aquilo que era muito bom na vida dele acabou se tornando um problema, porque é, Jacó, o pai, tinha uma preferência muito clara por, por José e por Benjamin, que eram os dois filhos mais jovens. Mas essa preferência de Jacó por José acabou gerando um conflito familiar gigante, porque os outros dez irmãos tinham um ódio tão, tão profundo por José que ele passou a ser assim, completamente rejeitado dentro dessa realidade de família, então quando ele chegava, e José ainda por cima, para o negócio melhorar, ele tinha sonhos, Deus falava com ele, por sonhos, ele sonhou que ele era um feixe grande, os outros feixes vinham, se abaixavam, ele era o sol, ele era a luz, irmãos as estrelas, e ele contava isso, para os irmãos. E os irmãos ficavam enfurecidos. que você está pensando que você é? E aí, quando ele vinha chegando, ele não podia estar entre os irmãos. O pai afastava ele, colocava ele em outras tarefas. E quando ele chegava perto, os irmãos falavam assim: lá vem o sonhador. Ei, olha lá, mas gosta de sonhar. E ele virou uma piada. E um certo dia ele acabou, é, foi onde os irmãos estavam, o pai mandou levar a comida, aí ele foi. Os irmãos com tanta raiva viram uma, uma, uma chance, uma oportunidade de se desfazer dele. E foi isso que aconteceu. Jogaram ele num poço. Ó, oh, quer ver essa chuvinha, não sei, acho que deixou as pessoas, eu tô vendo algumas pessoas sonolentas. Fala pra quem tá sonolento assim, senta direito na sua cadeira. Fala. Endireita a coluna e Respira. Toda vez que você perceber que você está meio... que eu acabei de começar a falar. Se tivesse uns 30 minutos, eu ainda te dava um desconto, né? Aí você fala para quem está do seu lado. Endireita a coluna, respira fundo, o teu cérebro volta. Dá uns 10 minutos, você tem que ir de novo, entendeu? Amém? A cadeira é lisinha, a gente... Tem, tem culto, né? Que eu vejo os irmãos, eu falo, aí, esse irmão, uma hora ele cai dessa cadeira. Vamos ter que colocar um antiderrapante na... Ele vai baixando, baixando, baixando. Não, mas eu não vou deixar, não. Nunca eu te ajudo. E aí ele foi lá levar a comida para os irmãos. Tá? Os irmãos pegaram e falaram: Não, 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 vamos, vamos, vamos. Não precisa matar. Ele dentro do poço e os irmãos conversando: A gente mata ou não mata? Não, fala que uma besta-fera é, comeu ele. Não, vamos. Enfim, o irmão mais velho Rubem não deixou matar mas pegaram a, a, a capa dele, né, José, ele é, uma, ele é um tipo de Cristo, ele, ele é uma sombra do Velho Testamento, o Novo Testamento, porque ele, o nome dele, José, Yoshua, Yeshua, ele foi vendido por 30 moedas e toda aquela coisa ali, depois a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas aí José, ele está ouvindo os irmãos falando, meu Deus, Olha, olha, olha essa situação e passa uma carruagem, uma carruagem lá do Egito e ele é vendido e, e foi embora. Ele foi, a vida dele acabou, encerrou ali. Ele sai da casa do pai dele, o filho preferido, o cara que é um, é um, é um, é um menino vivendo uma realidade e de repente ele está vivendo uma outra realidade. Ele chega no Egito, num lugar, uma cultura diferente que não fala a língua dele. Rejeitado pelos seus dez irmãos, ninguém de dez irmãos queria nada com José. Falaram para o pai que ele tinha morrido. Ele foi e lá ele chegou e foi para a casa de Potifar. Para a casa de Potifar, Potifar comprou ele como escravo. Potifar era um cara rico, ele era o chefe da guarda de, é, de Faraó. E, e Potifar percebeu que o, que o menino era abençoado. Ele tinha mais ou menos 17 anos nessa época. Tudo que José fazia era abençoado. Então chegou ao extremo de, de José cuidar, inclusive do dinheiro de Potifar. Ele que decidiu que comprava, o que não comprava, o que vendia, tudo era ele que fazia na casa, tudo, absolutamente tudo. Mas ele, ele, a mulher não né, a mulher de Potifar não, mas quem se interessou por José foi a mulher de Potifar. Bicha véia, sem vergonha um garoto ali, né, bonitão, ele não parecia, ele não era egípcio, ele era judeu, ele tinha uma cara diferente, a Bíblia fala que ele era bonito, e aí logo, pá, olhou e aí ela falou, não, vem, vamos, vem, deita aqui comigo, vamos ficar junto, eu admiro o que ele fala, ele diz assim, olha, veja bem, eu mando em tudo nessa casa, eu faço tudo aqui, tá tudo sob meu governo, maior que eu, só potifar, eu vou me deitar com a mulher dele, isso é um absurdo, eu vou fazer isso, além do mais eu estaria pecando contra Deus, ele tinha uma conduta moral acima da média, ele era um cara que havia sido vendido como escravo, ele poderia fazer aquela barganha que a maioria de nós fazemos, poxa, se Deus estivesse comigo, primeiro eu não teria sido vendido como escravo, eu estou sozinho, eu estou lascado, olha a minha vida, isso é uma injustiça, saber, acho que eu vou dar um rolê naquele quarto ali, porque afinal de contas eu mereço dar uma, uma relaxada na minha cabeça, eu mereço esse pecado aqui, porque ó, tá feia a coisa, não, ele olhava por uma outra ótica, a visão de José era uma visão completamente alinhada com aquilo que Deus estava fazendo, não tinha nada, nem a dor, nem a injustiça que fazia ele mudar essa ótica dele, você sabe que a palavra fé, basicamente significa olhar para, olhar para o alto, olhar para Deus, quando Pedro quis andar sobre as águas, ele conseguiu andar, porque ele estava olhando para Jesus, ele afundou quando ele olhou para aquela imensa onda que cresceu do lado dele, José, ele tinha a capacidade de olhar para o um lugar, certo, então ele falou, não, imagina, eu estou aqui, eu, olha só, tudo bem, estou escravo, mas e daí? É uma honra, ele se sentia honrado, mesmo tendo sido injustiçado, mas daí, o pior acontece, a mulher grita, o manto na mão dela, faz um, um escândalo, uma terrível, né, essa aí é a mulher, vou falar para você, a Bíblia fala de dois tipos de mulheres, a mulher... Prostituta e a mulher enganosa, que são diferentes. A mulher prostituta é prostituta mesmo. Ela está ali, é, é uma coisa que é assumida, é uma, é, é, ela usa aquilo pra, como meio de sobrevivência. A mulher enganosa é diferente. E essa é perigosíssima. A mulher enganosa é a mulher que tem um marido, ela tem uma vida, ela tem tudo, mas ainda assim ela quer aquele outro homem. Ela está sempre à espreita, a Bíblia, a Bíblia fala, sempre à espreita, sempre procurando... Aquele homem que ele está dentro de um, de um contexto que se ela puxar, bum, cai tudo. É a mulher estranha, tem uma diferença. Essa mulher de Potifar, ela era a própria mulher estranha que a Bíblia fala lá em provérbios. E aí ela vem e faz um, imagina, ele tentou me violentar, esse cara maluco e tal, e, enfim. Potifar fica irado, joga ele na prisão. Essa prisão, uma vez eu fiz um estudo sobre isso, ele caiu numa prisão, que era uma prisão... Ela era subterrânea, era um lugar muito ruim. Eles ficavam lá, e, como se fossem cavernas, assim sabe? mas para baixo. Não era um lugar onde ele via sol e nada, era para baixo. E aí, ele foi para lá. E olha só que interessante, a Bíblia fala que a bênção de Deus estava sobre ele. Passado algum tempo, o próprio carcereiro falou assim, José, pega a chave aqui e fica como, como líder aqui dessa, dessa cadeia, porque é melhor você cuidar dos presos, ele era preso, mas ele era o encarregado dos outros presos, era ele que gerenciava a cadeia, ele era um influenciador, ele era um homem que vivia acima das circunstâncias definitivamente, estranhamente parecia que ele não se sentia é, tocado, vitimizado por aquilo que estava acontecendo, e aí ele foi revelou o sonho daqueles dois homens, o copeiro e o padeiro, e aí ele falou, olha, quando você for lá, lembra de mim, o primeiro foi, lembrou, e depois de um tempo que lembraram dele, e chegou o dia, em que faraó mandou chamar José, e falou, arruma ele, roupa nova, faz a barba tal, e ele foi para a presença de Josué, e a vida dele foi mudada, o nome dele também foi, Josué não, de faraó. O nome de José foi mudado também. José, ele era chamado de Zafenat Paneia. Fala pra quem tá do seu lado assim, Zafenat Paneia. É, é difícil falar, não é, né? Zafenat Paneia, era o nome dele no Egito. Sabe o que significa? Resolvedor de causas impossíveis. Era assim que ele era chamado. Você é o homem que resolve causas impossíveis. Zafenat Paneia. Eu li com você primeiro o Salmo 57, 5, porque está escrito... Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e da terra. Ser exaltado para sempre. José, ele é essa figura de uma pessoa que exaltou a Deus acima de tudo na sua vida. Eu quero falar algo sobre Deus. Lá em Apocalipse 4,15, põe para mim. Fazendo favor, Jeff. Está escrito, opa, 4.11, 4.11, tá? Está escrito assim. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. A felicidade do homem ela depende essencialmente do relacionamento entre homem e Deus ser restaurado. A falta do relacionamento entre homem e Deus promove uma tristeza desconhecida, uma tristeza que não tem como nomeá-la no coração do homem, porque ela não tem um motivo exato. Ela não tem um motivo certo. A vida, ela fica desarticulada à medida que eu enxergo Deus de longe, que eu me desaproximo de quem Ele é. Para eu poder saber como viver, eu preciso ter um objeto de comparação. O homem, por si só, não cria nada na sua mente. Você sabia que se eu te disser para imaginar uma coisa que você não tem nenhum tipo de parâmetro, nada para associar, você não consegue criar nada novo na cabeça? Nem eu. Por isso que quando a gente, a gente lê o livro de Ezequiel, ninguém consegue imaginar. Você já leu Ezequiel? Sim ou não? Não? Precisa ler. É uma doideira, Ezequiel. Ezequiel era um profeta que até quase foi tirado do cânon bíblico, porque ninguém compreendia o que ele estava falando. Ele teve uma visão do céu. E ele fala, era uma roda com 24 olhos que rodava assim, e rodava assim, e rodava assim, rodava assim. E ela tinha, ninguém consegue imaginar aquilo, porque o pensamento humano, ele só cria algo a partir de um, uma ideia central, uma referência, a referência da nossa vida, ela é Deus, por isso que eu li Apocalipse 411. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Deus é o centro de todas as coisas e a partir de Deus tudo se desenvolve na minha vida, todas as áreas, no corpo, na alma e no espírito. Sendo assim, quando eu estou desaproximado do, do centro que é Cristo, a minha vida fica embaçada, anuviada tem áreas que elas funcionam, tem áreas que não funcionam. Eu fico agindo de acordo com aquilo que eu sinto, de acordo com aquilo que eu acho, que eu penso, que eu vi minha mãe fazer, que eu vi meu pai fazer. Eu eu reajo de acordo com as minhas emoções e isso é extremamente perigoso. Porque não é daí que eu devo tirar a rota da minha vida. Eu preciso olhar para Cristo e a partir de Cristo tudo nós conhecemos as nossas bases morais quando olhamos para Deus. E o nosso maior problema é a dificuldade de aceitarmos Deus como Ele é. O Gabriel falou isso aqui hoje, eu ia até ler esse versículo. Malaquias 6, Malaquias 3, 6. Eu, o Senhor, não mudo. Deus, Ele é imutável. Aquilo que Deus falou em Gênesis continua sendo verdade até hoje isso que ele disse é verdade, tem gente que fala, imagina, o novo testamento é a novidade, o velho testamento ele foi é, retirado por causa da nova aliança, imagina, uma completa a outra, e o cuidado de Deus de fazer isso é perfeito, ele não muda, e nós queremos mudar Deus, nós queremos pegar o centro de todas as coisas e mudar, modificá-lo a partir daquilo que nós somos, da nossa vontade Então se eu quero algo, eu quero que Deus estabeleça aquele algo Se eu não concordo com algo, eu quero que Deus então compreenda porque que eu não concordei Se eu quero fazer assim, eu quero que Deus aceite o que eu quero fazer assim e fique de bem comigo Mas, infelizmente, fala para quem está do seu lado assim Deus não muda E não tem como insistir nisso Não tem como insistir em querer torcer o braço de Deus Meu pai dizia assim Fernanda, você não vai torcer meu braço eu sou uma florzinha, né? Uma pessoa querida. Hoje me mandaram uma foto de quando eu tinha 17 anos. A Lê estava comigo nesse dia, no dia da minha formatura de terceiro grau lá, terceiro científico. Pensa na cara da pessoa, parece uma múmia, assim. Eu estava eu brava esse dia. Aí eu falei, meu Deus, olha que riqueza essa pessoa, né? Era um doce. Meu pai falava para mim direto, ela assim, Fernanda, você não vai torcer meu braço. Mas nunca parei de tentar. Só que com Deus não adianta Porque Ele não muda Ele permanece o mesmo Você vai entender porque eu estou falando isso Só poderemos ter um relacionamento correto com Deus Aceitando quem Ele é Aprendendo o que Ele é Aprendendo a amar Ele do jeito que Ele é Ele é imutável Se nós buscarmos conhecer Deus como Ele é A nossa vida é transformada e cheia de uma alegria Que é indizível De verdade Deus está acima de tudo ele vem antes de tudo e tudo tem nele a sua causa, Apocalipse 4,11, ele é o começo e ele é o fim, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus, ele não é uma força do universo, ele não é um ser criado, ele não é alguém que te pede licença para fazer alguma coisa, ele é o soberano de toda a terra, ele é o Deus onipotente de todo o universo tudo está na palma das mãos dEle, a Bíblia fala isso, é maravilhoso, eu, meu Deus, quando eu estou muito achando que eu sei das minhas, das minhas coisas, eu me lembro desse texto, a Bíblia fala assim, lá em Isaías, por acaso eu pedi conselho para você, quando eu criei o universo, eu, eu pego as águas do oceano na palma das minhas mãos, o que, que você quer me dizer, por que, que você bate o pé, por que, que você acha tão absurdo aquilo que eu faço? Como eu faço? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu existo por causa de Deus. Sendo Deus quem é, Sara. Sendo eu quem sou. A única relação concebível entre esses dois seres, Deus e eu, é uma só. Qual? Uma onde Ele é soberano e eu submisso. Onde Ele é Senhor e eu sou servo. Ele fala e eu obedeço. Devemos a Ele toda a honra. A nossa infelicidade, ela provém do fato de que nós não damos a Deus essa honra. Não conseguimos exaltá-Lo acima de todas as coisas. Porque nós temos reservas. Dia sim, dia não. Depende, depende, depende. Eu preciso buscar esse relacionamento com Deus, entendendo que... Ele vai exigir que eu esteja ajustado ao que Ele quer fazer. Está entendendo o que eu estou falando? É uma palavra não muito interessante talvez, mas você vai entendendo no final. Porque nós somos pessoas interessadas na nossa própria satisfação. E vivemos em busca disso de honra, de respeito, de sermos bem recebidos, de sermos reconhecidos, de, de vivermos felizes para sempre. Mas Deus vem, Ele quer mudar a nossa maneira de ver, de enxergar, e Ele ainda exige de nós um ajuste, um ajuste na nossa conduta, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar. Ele diz assim, você vai ter que parecer comigo. É meio alto isso, é meio inimaginável parecer com Cristo. Mas se ele diz que sim, então é possível. E eu não estou falando de, de, de reconciliação só. Não, eu vou me aproximar de Deus. Eu estou falando de transformação de fato uma transformação, assim, poderosa, notória. Como meu pai dizia sempre: até quem passar correndo vai perceber o que aconteceu contigo. Nós somos muito resistentes à mudança. Muito, muito, porque nós nos sentimos humilhados quando alguém diz, você precisa mudar nisso. Humilhados, porque quer dizer o que então? Que você é bom, eu sou ruim? Como assim? E de fato, uma transformação só acontece na mente de uma pessoa se ela decide mudar. E o que eu estou te dizendo aqui, é que a decisão que nós precisamos tomar, é a decisão de queremos nos relacionar com Deus. Porque alguém só consegue ser transformado quando ele está perto de Deus, quando ele se aproxima do centro, que é Deus, se você está entendendo, diz amém, senta de novo direito na cadeira, eu estou terminando, você vai ver, vou pregar rápido hoje, para te ajudar, você ficou sonando lentinho por causa da chuva, do barulhinho da chuva hoje, é? sim ou não? põe esse ar-condicionado no máximo que você vai ver todo mundo acordar, né tá frio aí? tá frio aí gente? quer que desliga? quer que abaixa? Amor, o povo está com frio, por isso que eles estão dormindo. Não, então te desliga só, sei lá, desliga uma das máquinas. Por favor, gente, ajuda as pessoas. Tem alguma coisa errada com essa igreja hoje? Não sei o que está acontecendo. É frio, então. Está no 17? É por isso, o povo se molhou na chuva, então imagina. O vento gelado. Ô, oh, coitadinho dos irmãos. Mas volta domingo, tá, gente? Vamos, vamos, vamos consertar isso. Essa decisão... A gente tem medo de mudança, é resistente à mudança. Quanto mais velho estamos, pior é. Mas ao me aproximar de Cristo, a minha perspectiva muda. Você pode ter 60 anos de idade, 70 anos de idade. Se você se aproximar de Cristo, quanto mais você se aproximar, maior é a mudança da tua mente. A mente transforma de uma maneira que você não pode imaginar. Porque geralmente nós pensamos que estamos certos. E não analisamos do ponto de vista de Deus. Quando Deus vem para falar para nós aquilo que nós somos, é muito poderoso. Algo acontece e você não se sente ofendido quando Deus vem mudar você. Muito pelo contrário, porque Ele tem um jeito de mexer com a gente. Ele tem um jeito de se mover na nossa vida. É uma coisa tão linda que Deus detona você e você consegue dizer assim, obrigada. Ele te fala a verdade e você fala, eu te amo. Obrigada obrigada porque se importou e veio falar comigo não quer que eu caia no buraco me chamou antes, obrigada Jesus nós ficaremos surpreendidos com o poder de Deus que passa a fluir da nossa vida à medida que nós nos aproximamos dele é isso que acontecia na vida de José gente, ele era só um garoto como que um cara me chega no Egito e de repente tudo que ele faz dá certo, Potifar fala não, vamos lá, esse cara tem uma coisa diferente nele, e de, e de escravo ele se torna o gerente de tudo, aí ele vai para uma, uma outra realidade, ele vai para uma prisão e na prisão a Bíblia fala, e tudo que ele fazia era abençoado porque o Senhor estava com ele, ele não era casa de amargura, ele não era casa de ressentimento, ele não estava ressentido, havia uma dor grande nele, que você vê depois no final da história, claro que havia uma dor grande nele, mas ele não era vítima dessa dor, ele não era vítima daquilo que tinha acontecido com ele, porque acima do que ele sentia, José decidiu exaltar Deus, ele decidiu colocar Deus acima de todas as coisas na vida dele, acima daquilo que ele queria, acima do que ele achava, porque hoje eu orei e falei, Deus, é possível que esse menino em nenhum momento. Não ficou chateado, não ficou aborrecido, não te disse, não, o senhor está de brincadeira comigo, não é possível uma coisa dessa. Porque às vezes, lendo esse texto, eu tenho até uma certa impressão de que ele estava feliz. Parece que ele estava assim. Tem alguma coisa acontecendo, o relógio está, o relógio está no no tic tac dele, ele estava só na espera eu falei ontem para os jovens aqui que eu tenho a sensação de que José ele estava assim ó preso lá na cadeia, ele estava assim sabe aquele povo que corre, que fica naquela posição assim só esperando o, o tiro, ele estava só esperando ele sabia que tinha algo grande para acontecer porque José sabia que Deus tem os seus interesses, Deus tem as suas como que eu digo, que palavra, eu escrevi uma palavra bem bonita para não falar interesseiro aqui. Deus, ele tem as suas aspirações. Deus não olha pra você assim, é, é meio ruimzinho, mas vou ver o que dá pra fazer aqui. Deve ter alguma coisa para esse cidadão fazer. E é muito legal porque a Bíblia fala que Deus ele tem interesse principalmente pelas coisas que não são. Ele gosta dos, dos os mais... Uma vez eu fui num, num seminário, né? Metida, eu tinha 17 anos, estava assim no auge da minha metidez. E aí a, a pastora falou assim, olha a pessoa que está do seu lado. E eu, eu, eu desconto isso, irmãos, eu não estou nem aí. Porque eu era muito ruim, eu achava um absurdo isso, sabe? eu olhei assim... Fala para ele, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Não, pensa, por que você está aqui hoje? Eu já imaginei assim, sou escolhida do altíssimo serva do Deus poderoso. Um ser iluminado, certamente, por isso. Não, não, pergunta, pergunta. Olha uma vez olha nos olhos dele e fala, sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? É porque Deus não achou ninguém pior do que você. Aí eu falei, nossa, que absurdo. Aí a pastora falou assim, claro, porque a Bíblia diz que ele usa as coisas que não são para envergonhar as que são, então ele deve ter procurado muito. Um bem ruim achou você. Não tinha ninguém pior, foi você mesmo. Aí depois desse dia eu dei uma, eu dei uma baixada na minha crista, assim, falei, poxa. Diz que os que Deus mais usa são os, que, os mais porcaria, né? Não tinha ninguém pior. Vou pegar esse aqui mesmo. Olha para quem está do seu lado. Engana ele, fa, finge que você vai falar uma coisa, eu falo, sabe por que, que você está aqui hoje? Fala assim, desculpa irmão, é que não tinha ninguém pior mesmo, era você que tinha que estar nesse culto, nesse domingo chuvoso, mas é bom, é bom, é bom, olha pela ótica certa, olha pela ótica certa, quer dizer que Deus quer usar você, sabe por que, que Deus faz isso? É para que a glória seja dele, dele que a glória seja a dele e não tua, você fala, ah, mas eu já era bom né, não, não era, a gente vai ficar surpreendido, à medida que eu vou me aproximando desse centro que é Deus, o único na verdade, eu me enxergo, e quando eu me enxergo, eu percebo a, o, o meu tamanho insignificante, eu sou poeira no universo, ele poderosíssimo e interessado em fazer algo a partir de mim, ele quer usar a minha vida então o poder de Deus passa a fluir da minha vida para as outras pessoas, como foi com José, isso é muito maravilhoso, o nosso rompimento com o mundo, que é uma coisa necessária, porque Deus não usa nada que seja mais ou menos, a Bíblia fala, as crianças sempre dizem, domingo passado falaram, o Gael que diz, que seja o teu sim sim e o teu não não, é necessário que uma decisão seja tomada, porque enquanto uma decisão não é tomada, quer dizer que você ama outras coisas, mais, além. Quer dizer que exaltado na tua vida, na verdade, é você mesmo. É a tua própria vontade que vem antes de tudo. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele vem antes de tudo. Que Ele é primeiro em todas as coisas. Ele é. Então, se a minha vontade vem primeiro, tem algo errado dentro disso e vai ter um problema. Porque à medida que Deus faz em mim e tem em mim acesso para fazer o que Ele quer, porque Ele tem interesse, caramba, olha só, haveria fome, Deus precisava de uma pessoa, Deus precisava de José, Ele queria um cara de coração confiável. Ele queria, uma, ele queria uma pessoa em quem ele pudesse mexer, ele queria uma pessoa em que ele tivesse livre acesso, que não ficaria, sabe, gloriado, com grandeza, com nada disso, uma pessoa consciente, uma pessoa que tivesse ele como o centro. E foi ele, e foi José, e José de alguma forma ele sentia isso, o cara se transformou em jo Zafenat Paneia. O Resolvedor de Causa Impossível resolveu o problema da fome no mundo, na verdade. Sabia? Porque foi uma fome mundial naquele tempo. As pessoas vinham de todas as partes buscar comida ali no Egito. jeito, entrejeitou a tua cadeira mais uma vez? Eu estou terminando, o pessoal pode subir aqui também. Fala comigo assim, se tu exaltado, Senhor. Essa é a chave que destranca os tesouros da graça de Deus. Quando Deus é exaltado na minha vida, aquilo que eu luto tanto para conseguir fazer, o reconhecimento que eu quero tanto, o amor que eu quero tanto, o dinheiro que eu quero tanto, as pessoas que eu quero tanto, tudo que eu quero tanto, entendeu o que eu não entendo, essas coisas elas são destravadas na minha direção, à medida que Deus é exaltado. Quando Deus não é exaltado na minha vida, coisas muito terríveis acontecem, e eu posso analisar de forma contrária, oposta, vendo, por exemplo, o sacerdote Levi, Eli, Aquele homem que, assim, ele tinha dois filhos. Você precisa ensinar os seus filhos a adorarem a Deus, a renderem a vontade deles a Deus. Eu faço isso com as minhas crianças, porque para mim eu falo para as minhas filhas, eu, nem, eu não me importo, eu não sei o que, que eles vão ser, se eles vão ser médicos, se eles vão ser o que, que eles vão ser. Eu falo, você pode ser qualquer profissão que você quiser escolher. Mas antes disso, você sabe que você é um homem, é uma mulher de Deus, vocês são pastores, vocês são do altar. Tem uma consciência total disso. Eu falo para eles, se a tua vontade não estiver rendida à vontade de Deus, você já fracassou. Você já fracassou. Antes de começar, você já fracassou. E eu ensino as minhas crianças, nos momentos de crise, de raiva, de ju... a vontade, a de Deus vem primeiro. A de Deus vem primeiro. José foi essa pessoa. Por necessidade nós temos que servir alguém a Bíblia fala que eu sou servo de alguém está escrito lá em João 8,34 e 2 Pedro 2,19 quando eu faço a vontade de Deus eu sou servo dele, quando eu não faço eu sou servo de mim, eu sou servo de Satanás a Bíblia fala, eu sou servo daquele por quem eu sou vencido olha para quem está do seu lado e diz por quem você tem sido vencido? o que é que vence você? lá no teu quarto na tua solidão ou quando você é injustiçado por alguém, ou quando você está vivendo uma situação que você não compreende por quê? quem vence a razão? Como assim? Está pensando que eu sou quem? Onde já se viu falar desse jeito comigo? Você sabe quem eu sou? Você sabe onde eu já fui? Você sabe o que eu já estudei? Eu estou armado, hein? Não é não? filhos, filhos, eu falei isso, outro para os adolescentes, eu falei, gente, o que está que acontecendo? Vencidos por si mesmos, estão derrotados, já estão fracassando, nem começaram a vida ainda, fracassando, porque são senhores de si mesmos, são senhores de si mesmos, incapazes de perceber a dor do pai e da mãe, incapazes de fazer alguma coisa por alguém, se trancam no seu quarto lá, porque eu sou adolescente, porque eu estou mal, porque eu estou chateado, porque ninguém me deu o que eu queria, quem você vai ser daqui a alguns anos, você vai ser um ser inútil, inútil, você não vai prestar para absolutamente nada nessa vida, porque se você é incapaz de, per de não perceber a dificuldade do teu pai e da tua mãe, de quem que você vai perceber a dificuldade? Se eu não sinto misericórdia do meu pai e da minha mãe... De quem que eu vou sentir misericórdia? Se eu não consigo me levantar... Da minha dor... Da minha insatisfação... Dos meus problemas... Para fazer algo na minha própria casa... Então, mano... Você fracassou na vida... A gente está vivendo uma realidade... Em que para todos os lados... As músicas endemoniadas que tocam todos os programas de televisão, é assim, você é senhor de você mesmo, faz por você alguma coisa, tudo é relativo, nada é muito feio, nada é muito errado, é relativo, depende, olha, amor próprio, vai lá, não é verdade, Jesus disse assim, que toda lei se resumia em algo, ele disse, faça para os outros aquilo que você quer, que faça para você, Jesus os colocou na missão e não na omissão só que a gente fala assim para os nossos filhos e, não faz para os outros o que você não quer que faz para você mas não foi isso que Jesus falou não faz para os outros, te coloca num lugar onde você não precisa fazer nada, é só não fazer o mal mas eu digo sempre, repito fala comigo assim, ausência de maldade não é bondade eu não sou mal, é verdade, mas você também não é bom. Jesus me disse: seja bom, faça o bem. Acima de tudo, que eu seja exaltado na sua vida. José fez isso. Essa foi a escolha. Ah, não, mas é que eu falei ontem, né, para eles? Eu falei assim: é, não sou novo por isso que eu sou, eu faço coisa errada, por isso que eu estou decidindo errado, não, ó, quem é burro novo, é burro velho também, entende? Não muda, as tuas escolhas erradas hoje, elas só são a foto do teu futuro, se endireita, se direita pede para Jesus fazer algo muito poderoso e é assim que nós vamos orar hoje, a nossa visão, o lugar para onde nós olhamos, precisa ser reorientada. Olhar para um lugar errado te faz afundar, te faz se sentir como vítima. Eu, eu conheço pessoas que não vêm na igreja porque alguém deixou de cumprimentar elas. Acontece muito. Eu, por exemplo, às vezes, eu tento cumprimentar, mas eu conheço, eu sei de pessoas que se zangaram muito comigo, porque eu não as abracei, porque eu não as comprometei, mas não porque eu não, imagina, imagina, aí a pessoa tem uma ótica, ela pega a vida dela e coloca toda sob essa perspectiva, quer dizer que a visão dela está completamente comprometida, eu preciso reorientar a minha visão, a minha mulher não me ama, será? Será que não te ama mesmo? Será que se você não olhar para o lado certo, você percebe, não vai perceber que você é uma pessoa difícil de convivência? Não, meu marido não me ama. Será que o cara não te ama mesmo? A nossa visão comprometida nos coloca em muitas enrascadas. Hoje, querido, se nós fizermos o que José fez, se a gente conseguir, acima de qualquer circunstância, quem aqui tem problema na vida? Tem, não é todo mundo, eu fico feliz por vocês que não tem problema, é uma bênção isso, graças a Deus. Não, é bom saber, né, que tem gente que tá de boa, que vai acordar amanhã, ai, pai. É bom. Não, não tem ninguém, todo mundo tem problemas. Os nossos maiores problemas, eles estão aqui, ó, dentro de nós. Nós somos os nossos próprios problemas, os maiores. Agora, se, acima do que eu sou, acima do que eu sinto, do que eu acho, do que eu penso, do que eu aprendi, acima de toda a visão embaçada, nuviada, errada que eu tenho, eu consegui levantar as minhas mãos e dizer, eu rendo tudo a Ti, levanto as minhas mãos e declaro se Tu exaltado na minha vida. Ainda que isso me custe algumas coisas, ainda que isso me custe anos. Porque José passou doze anos naquele lugar, doze anos preso, injustamente. O Senhor estava com ele lá, mas mesmo assim era uma prisão. Não é ser exaltado, Senhor, se o Senhor fizer o que eu quero, não, é ser exaltado, Senhor e que a Tua vontade prevaleça na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um interesse em mim, e eu preciso estar pronto para esse dia, eu preciso aprender o que eu não sei, eu preciso ser livre, dos embaraços, dos emaranhados que eu tenho dentro da minha alma, as faltas de verdade que eu tenho dentro da minha alma, a minha arrogância, o meu orgulho, a minha altivez, tantas coisas, Jesus, se tu exaltado, se tu exaltado. Ainda que o Senhor me diga que não, se tu exaltado. se tu exaltado, queridos. Colocar a nossa vontade submetida, sujeita à vontade de Deus. É algo poderosíssimo. Muda a vida da gente. E eu te digo algo muito poderosíssimo. Vai mudar toda a vida da sua família. É atingido todo mundo que vem depois de você. Os seus filhos são abençoados por essa decisão. Porque quando... Jacó foi morrer e era muito interessante José era essa pessoa eu quero ser essa pessoa eu digo isso, Deus, eu quero ser essa pessoa quando Jacó, o pai estava para morrer, ele chamou os filhos e ele deu, ele dividiu as terras ele deu os lugares para os filhos mas para José, ele falou assim José, para você eu vou deixar o lugar das águas, filho porque eu sei que se a água estiver na tua mão ninguém vai passar sede José era essa pessoa de coração tratado, de visão reorientada ele, o pai sabia que apesar, porque depois, não sei se você conhece a história os irmãos voltaram, famintos, empobrecidos e ele deu comida, ele trouxe todo mundo para morar com ele o próprio pai, os irmãos, e os irmãos estavam morrendo de medo porque o pai era velho e os irmãos vieram e falaram assim, olha o pai disse que para você é não tratar a gente mal quando ele morreu, o pai nem falou isso porque Jacó conhecia o filho mesmo tantos anos separado dele e ainda no dia de morrer ele falou, mas você fica com a água porque eu sei que você vai ser o que vai ceder água para todos os que precisarem, porque o teu coração filho exalta a Deus acima do que aquilo que você sente acima do, do rancor, acima da dor, da injustiça que os seus irmãos praticaram, eu sei que você vai ceder água para ele, eu quero perguntar para você, você é a pessoa que cederia água para os seus irmãos? Você é a pessoa que mesmo ferida, que mesmo injustiçada, teria a capacidade de dizer, acima disso ser o Senhor exaltado na minha vida? é isso que Deus quer fazer de nós, Deus quer tirar a gente desse evangelho raso, de chegar domingo numa igreja, se tiver algum problema, se acontecer alguma coisa já não vem, se alguém bater na porta da tua casa, você fala, não, tudo bem, fica aí, não vamos no culto, imagina, se a honra tem que ser dada a Deus, é um dia da semana, imagina, a gente não troca uma coisa pela outra, Deus não aceita meias ofertas Ele não quer meias vidas, meios corações Ou Ele quer tudo, ou Ele não quer nada Ele não fica com nada Pode ler a Bíblia que você vai ver o que eu estou te falando É verdade Mas nós somos meios Nós somos metades Somos meios pais, meias mães Meios crentes, meios, tudo meio Não tem parte inteira de nós Casamento é assim Se chorou, se teve um problema A gente separa, imagina falta em nós, essa capacidade de sofrer, como assim pastora, quer dizer que eu tenho que saber sofrer, sim, a Bíblia fala que a gente tem que aprender a sofrer o dano, sofre o dano, mas eu vou perder, se eu fizer isso, perca, faça, se humilhe, venha, ser tu exaltado na minha vida, eu sei que o que eu estou te falando é uma coisa muito difícil de ser feita, mas querido... Não, eu não posso nem explicar em palavras É poderoso demais o que Deus faz na vida De uma pessoa que decide Entregar tudo a Ele Que decide se render Se está entendendo ou se não está entendendo Eu sei que tem gente que o coração arde ouvindo isso Tem outros que falam assim Ah, imagina Mas é por isso que a tua vida Ela é só isso Só isso, só o que você consegue E eu Eu nem fico triste por você De verdade, porque você é adulto eu fico triste pelas crianças Eu tenho desespero pelas crianças, sabia? Porque eu sei Que eu, grande parte do que eu sou É porque eu vi meu pai e minha mãe rendendo tudo a Deus Ixi podia, eu, eu não me lembro na minha vida de termos ido de carro algum dia para a igreja Porque nunca tivemos carro Nunca
1: E eu me lembro
0: de chuva, meu pai fazia um negócio muito legal ele falava assim, quem chegar primeiro naquele todo, é o mais forte esse é eu, nós quatro no todo e a gente ia assim, de todo em todo, chegava na igreja meio molhado, meio seco, meio molhado, meio seco mas ele falava assim, vocês são muito fortes, vocês conseguiram meu pai não tinha aquela coisa de oh, coitadinhos não temos carro, não temos dinheiro olha, todo mundo sai, depois eu não me lembro de verdade, na minha vida, de ter saído de um culto e ter ido almoçar, comer num restaurante. A gente não ia nem no restaurante, nem na casa dos outros, porque as pessoas eram muito ricas e elas não gostavam. Você sabe que gente muito rica não gosta de ficar com gente muito pobre. E aí, é verdade, sim ou não? Sim ou não? É verdade, é ruim, é complicado, porque tipo, a pessoa fica meio constrangida. É verdade o que eu estou te falando. A pessoa é muito rica, ela não conhece pobreza. E aí... Você é muito pobre, a outra pessoa lá é muito pobre Ela fica constrangida Tem uma mesa que você não sabe nem usar Os talheres, o um copo, aquela taça fica... <risos> e, e causa constrangimento em todo mundo A gente era muito pobre Então ninguém gostava de chamar a gente para ir na casa Eu não me lembro de ir na casa de ninguém Meu pai tinha quatro filhos Quem que aguenta chamar uma pessoa que tem quatro filhos para comer na casa do outro, né? Não, larga a mão Nem carona as pessoas queriam dar porque não cabia no carro de ninguém, mano Você sabe como é que é <risos> Viu? <risos> Entendeu? É verdade é tri... Eu não lembro Mas assim Não me lembro também de tristeza Meu pai e minha mãe Eles se sentiam privilegiados porque eles diziam assim pra nós, Deus nos chamou pra alguma coisa grande ele vai usar a nossa vida, ele vai usar vocês quatro, Deus tem algo vocês vão ler a Bíblia, vocês vão conhecer a Bíblia porque Deus vai usar, vai chegar um tempo, vocês vão precisar disso, vocês vão precisar disso, e meu pai fazia, a gente passava em casa, tinha culto em casa estudava os versículos em casa comia o que tinha, nunca tinha aquela coisa assim, você precisa ser igual aquele outro ali que tem tudo, não, eu tinha no meu coração assim eu preciso me preparar porque Deus vai me usar era isso que eu tinha na minha cabeça, mas porque eles dois eram esses dois malucos que vivem fora da realidade. Então, às vezes, eu olho para as crianças e eu vejo crianças que têm umas coisas muito diferentes. Eles são quebrantados, eles têm um desejo pela presença de Deus. Mas eu olho para o pai e para mãe e falo, caramba, quem vai conduzir ele? Quem vai conduzir ele? Porque os pais estão perdidos em suas próprias vontades. Não consegue dizer, filho... A gente vai exaltar Deus acima de qualquer circunstância na nossa vida. Vamos junto, não importa nada. Você está chorando, mas não importa. Seja Deus exaltado, Ele vai usar a tua vida. A dor também serve. Na verdade, a dor serve mais do que a alegria. É a dor que te coloca pra, num lugar de nobreza. É a dor que faz você funcionar de verdade, que te ensina a ter compaixão. Deus quer enobrecer o povo dEle. Deus quer tirar essa pobreza moral das nossas vidas. Essa fraqueza que a gente tem de vontade. Deus quer ensinar a gente a prevalecer A perseverar Acima de qualquer dor Acima de qualquer injustiça Acima de qualquer sonho que não se realizou Ele quer te ensinar a ficar em pé Em pé Independente das circunstâncias E olhar para o alto Porque a palavra de Deus diz que os montes de Sião eles não serão abalados, porque eles estão firmes, bem firmados pelo Senhor Deus vivo de Israel que não dorme, que não tosqueneja que não perde batalhas que não se engana, que não se atrasa Ele é poderosíssimo está no controle de tudo